0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen. Insker gaat een uitdaging aan en stelt zichzelf daarmee een klein beetje afhankelijk van God. Meer afhankelijk dan dat ze hier zou zijn. En Inskir doet dat voor onder andere Opendoors... die volgende week ook een spreker hier leveren uit de verdrukte kerk. We hebben het over passie voor recht. En zoals Inskir net al zei, wil ik het vandaag met u gaan hebben... over het grote onrecht dat ons is aangedaan. Ik bedoel, er is ons onrecht aangedaan. En dat voelen we niet allemaal zo. Dat ervaren we niet. En dat maakt het des te sneakier, gewoon gemeen. Je merkt het niet, je ervaart het niet als onrecht... maar het is wel zo. Het is een beetje vergelijking in mijn mijn tijd... toen ik nog uh, een uniform droeg naar mijn werk. Dan kwam je smorgens op baksgewijs en dan ging je met elkaar staan. En dan was er een sergeant en die vroeg dan op een gegeven moment van... uh, jongens, wie heeft er een rijbewijs? En als je dan in zo'n week op de kazerne was... dan was zo'n week gevuld met allerlei minder leuke klusjes. Het was gewoon, er moest geveegd worden... er moesten strepen op de weg, er moesten witter gemaakt worden... er moest opgeruimd worden, er moesten spullen verplaatst worden. Er was altijd wel iets te doen en dat was nooit iets waar je zin in had. Maar als de sergeant of de s morgens voor de mannen stond... en vroeg wie heeft een rijbewijs, dan dacht je van... oh, als ik dat mag doen, dan mag ik straks met een voertuig gewoon het eiland op en dan mag ik ergens heen. En als ik geluk heb, mag ik een van de jongens met galons hier. Dat zijn de belangrijke mannen, de officieren rijden, en die hebben dan misschien wel airco in de auto. En dan zit je gewoon de hele dag lekker op zo'n tropisch eiland in de airco-auto. Dat is een stuk prettiger dan zweten op de kazerne. Dus als er dan s ochtends werd gevraagd wie heeft er een rijbewijs, dan zei: ja, ik. Mooi, dan mag jij vegen vandaag. En dat onrecht. Ik heb een voordeel, ik heb een rijbewijs, ik heb uitzicht op iets moois. En uiteindelijk slaat het totaal om en sta je in 32 graden de complete kazerne te vegen. Dat onrecht, daar heb ik het vandaag over. En het is een een beetje alsof je in een winkel staat. Je denkt de beste deal van je leven te hebben en uiteindelijk koop je een kat in de zak. En we zijn geen we hebben geen idee dat we de slachtoffer van zijn. Ik wil met jullie lezen de tekst die Inski net al aanhaalt. Alleen ik lees hem uit Lucas, Lucas 8. En ik ga eerst lezen de vers 4 tot en met 8. Sommigen die kennen hem denk ik bijna uit hun hoofd. Ik geef even tijd voor degenen die bladeren. Degenen die willen meelezen in hun Bijbel of hem op willen zoeken in hun app. En voor diegenen die meelezen in de Bijbel. Ik ga verderop ook nog een stuk uit Prediker lezen. Dus dan kun je die alvast opzoeken tussendoor. Lucas 8 vers 4 tot en met 8. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op het weg. En het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde. En toen het was opgeschoten, droeg het honderdvoudig vrucht. Hij voegde er met luide stem aan toe. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Nou, we hebben allemaal oren. De meesten van ons, die kennen in ieder geval, kunnen goed luisteren. Sommigen zelfs in een andere taal. Fantastisch. Waar zat het onrecht? Waar was datgene wat ons is aangedaan? Ik bedoel, onrecht. Ik bedoel, iedereen zit er een beetje gelaten bij. Maar als je de afgelopen twee jaar iets onrecht noemde... Onrecht noemde een, een stukje stof voor je mond of zo... dan stond het malieveld vol, hè? Onrecht. Ah, vrijheid. Rr, 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 rr. En nu? Er is ons onrecht aangedaan. Ah ja? Hm, vertel. Het is een beetje, een beetje gelaten allemaal, maar dat maakt niet uit. Jezus legt het uit in Lucas 8, vers 18. <Klacht> Het zaad dat tussen de distels valt... dat zijn zij die wel geluisterd hebben... maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven... worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. En dat is het onrecht waar wij dagelijks mee moeten leven. Zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven. En of we het nu willen of niet... wij, zoals we hier zitten, zijn het zaad tussen de distels. En dat denken we niet... Wij denken dat we het zaad zijn dat in vruchtbare grond is gevallen. Maar dat is niet zo. We zouden er niet aan kunnen ontsnappen... al zouden we het willen. We hebben er niet voor gekozen om te leven in dit rijke land... waar vrede heerst, waar overvloed is. En we leven tussen de distels. En ik zeg niet dat het de groei per se stopt. Dat zegt Jezus ook niet. Maar het remt onze groei. En ik heb daar bewijs voor. Ik heb... Twee kaartjes meegenomen. Als Henk de eerste kaart erop zet. Deze kaart is van Gallup. Deze kaart. Die is van Gallup International. En Gallup die meet in onder zoveel jaren de uh, verspreiding van geloof in de wereld. En wat je hier ziet, is hoe donkerder blauw een kleur is, des te meer de bevolking van dat land afhankelijk, zich afhankelijk weet van. De noodzaak om in een God te geloven. Dus hoe donkerder de kleur... des te belangrijker God voor ze is. Als concept. Hè? Ik zeg niet de christelijke God. Ik zeg God, goden in het algemeen. Uh, dus een, een, het besef dat er iemand is... die groter en machtiger is dan wij zijn. Hoe donkerder de kleur... des te groter dat besef. En hoe lichter dus... Hoe minder belangrijk. Er zijn ook een paar grijze vlakken tussenin, zoals uh, uh, Libië kun je daar zien. Of is dat Egypte? Nee, dat is, ja, is Egypte. Er zijn een aantal landen, zoals China bijvoorbeeld, daar zijn geen data van bekend. Die zijn heel licht. Um, daar is geen data van bekend, want dan mogen ze dat onderzoek niet doen. Het tweede kaartje wat ik wil laten zien is deze. En die is van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. En dat is de uh, rijkdom per hoofd van de bevolking per, in de wereld. En hoe donkerder paars de paarse kleur, des te rijker we zijn. En hoe lichter naar het allerlichtste we zijn, des te armer we zijn. Even voor degene die de link gemist hebben. Ik heb ze ook allebei. Dus dat is de derde. Hier staan ze allebei. Wat valt op? Dit ziet iedereen toch, hoop ik? Daar waar de mensen het armst zijn, waar ze het minst te besteden hebben... zijn ze zich over het algemeen vele malen bewuster... van de noodzaak dat er een God is hebben ze het nodig om te kunnen vertrouwen op God. En wij hebben dat niet. Wij leven in een economisch welvarend land. En zo zie je dat in ons land, in een andere rijke landen... de aandacht voor God steeds meer afneemt. Hij mag eraf, Henk. dankjewel. Dank En het is logisch dat die aandacht bij ons afneemt... want we denken dat we God niet nodig hebben. En dat is heel logisch... We denken dat we het voordeel hebben. Ik heb een rijbewijs, maar we eindigen met een bezem in onze handen. Er wordt ons onrecht aangedaan En dat zien we niet, dat voelen we niet, dat ervaren we niet. Maar het is er continu. We zijn er verslaafd aan. En natuurlijk is het niet zo dat armoede gelijk staat aan geestelijke rijkdom. Absoluut niet. Oorlog is verschrikkelijk opgroeien in zo'n situatie is en blijft absoluut niet oké. Okay. Dus ik verheerlijk hier niet die arme landen, maar er is wel een trend zichtbaar dat daar waar mensen afhankelijker zijn van hun elkaar en hun omgeving, ze meer de wetenschap hebben dat er iets meer moet zijn dan dit. En dat hebben wij minder. Bij ons lijkt het een beetje op een kampvuur dat langzamerhand uitdooft omdat niemand er meer vuur op gooit Omdat wij niet onderdrukt worden, wij leven niet in fysieke oorlogen... en we denken dat we alles beter hebben, maar dat is niet zo. Onze rijkdom laat ons te makkelijk denken dat we God niet nodig hebben. Eten, drinken, onderdak, veiligheid. Zelfs als je geen werk hebt, dan is er een uitkering. Zelfs de meest arme persoon in Nederland... die zich een beetje voegt naar het systeem en uitkeringen... en dat soort systemen aanvraagt... die heeft het vele malen rijker dan de mensen in die lichtgekleurde gebieden. En dat krijgen wij van de overheid. Het is dus heel gemakkelijk om hier te leven... in de veronderstelling dat je God niet nodig hebt. Daar we die mensen in de andere landen hun broeders en zusters nodig hebben... om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... krijgen wij het gewoon van een overheid. En daar mogen we eens in de vier jaar voor kiezen... en daarna mogen we er vier jaar over klagen. En de CBS heeft dat ook gemeten dat de hoeveelheid mensen in Nederland... die zich gelovig noemt... is voor het eerst, sinds de metingen begonnen zijn... onder de 50% gedaald. Dus het onkruid wint. Het onkruid groeit. En doordat dat onkruid om ons heen staat... zien we de rest van de wereld niet. We denken dat alles zou moeten zijn... zoals het hier is. En tuurlijk... We hebben ook verplichtingen. Huis, hypotheek, uh, kinderen, opleiding. Noem het allemaal maar op. Ik zeg dus niet dat rijkdom slecht is. Integendeel. Wat ik wel zeg is dat het ongelijk verdeeld is in deze wereld. En dat wij denken dat wij de betere kant van de deal hebben. En dat is niet zo. Onze materiële welvaart duwt ons naar de positie... waarin we alleen nog maar consument zijn. En een consument die koopt dingen, die schaft dingen aan. En niet alleen dingen die we nodig hebben... maar we worden ook beïnvloed om dingen te kopen... die we absoluut niet nodig hebben, maar die leuk staan voor ons image. Zo zijn auto's steeds groter en steeds rijker uitgerust. Maar ja, uiteindelijk heb je gewoon een waterdicht ding nodig... dat je met enige snelheid van A naar B brengt. Het praktisch nut is er bijna niet meer in terug te vinden. En dat is niet erg, het is mooi om naar te kijken dan gaan we niet vertellen dat je een auto nodig hebt die zoveel kost als mijn hele huis. Dat is overdaad. Waarom? Hij rijdt op dezelfde weg als ik, brengt me van A naar B. We zijn ergens, raken we de balans kwijt. En wat we ook kopen als niet oké is, gooien we het gewoon weg. En op het moment dat wij consumeren, dan ontstaat er aan de andere kant... ontstaat er een ander En dat is de productie... Eigenlijk persoon, dat is het nadeel. We zien de persoon niet eens meer. Dan wordt het namelijk een productiemiddel. Een persoon die zijn werk doet. En als die het niet goed doet, klacht. En als die het gewoon helemaal niet doet, klacht. En als die het niet snel genoeg doet, klacht. Kunnen we de mensen achter de kassa's... De mensen die onze pakketjes afleveren. De mensen die onze cv-ketel komen schoonmaken. De mensen die ons dagelijks veilig houden op straat. Kunnen we die nog wel zien als mensen zoals wij? Of zien we alleen maar iemand die moet doen waar hij of zij voor betaald wordt? En een beetje snel, want ik heb haast. Kunnen we dat nog? Iemand wees mij er laatst op en toen dacht ik naar mezelf... Het is inderdaad zo dat als zo'n pakketjes bezorgen mij op zaterdagochtend... dat is standvast mijn uitslaapochtend... mij dan rond een uur of uh, half negen al mijn bed uitbelt... dan ben ik niet de meest vrolijk, hè? Sta ik er in mijn superman t-shirt voor de deur een pakketje aan te nemen? Maar dan ben ik echt in denk ik, man, kun je niet om elf uur komen? (tacht) Hallo, die gast moet de hele dag pakketjes rondbrengen. Die heeft ook recht op weekend. Die heeft thuis ook een gezin waarschijnlijk waar hij naartoe moet... Daar denk ik dan niet aan. Ik zie hem puur als productiemiddel. Hij moet mij brengen wat ik nodig heb. De mens wordt een productiemiddel. Leven tussen de distels verleidt ons om te denken... dat geld en bezit een doel is. En andere mensen worden dan productiemiddelen... die je nodig hebt om dat doel te bereiken. Terwijl geld nooit anders is geweest dan een middel om een doel te bereiken... En daar kunnen we prima menselijke doelen mee bereiken. En zelfs God kan daar zijn doelen mee bereiken. En als we het hebben over geld zijn er een aantal mensen die meteen jeuk voelen in hun portemonnee of een creditcard. Wees niet bang, ik ga je niet vragen om je geld. Hou het lekker. Doe ermee wat je wil. Geef het aan wie je wil of hou het gewoon lekker zelf. Mag allemaal. Het interesseert me niet wat je met je geld doet. Het zou jou wel moeten interesseren. En ik kan alleen maar hopen en bidden dat als God zijn heilige geest jou vraagt om iets te geven aan iemand die nood heeft. Of iets te geven aan iemand die dat beter kan gebruiken dan jij. Dat je dan een goede luisteraar zult zijn. Daar wil ik voor bidden. En voor de rest moet je lekker zelf uitzoeken. Want rijkdom heeft zijn voordelen. Rijkdom ontzorgt voor een bepaald deel. Daarnaast breekt het zijn eigen lasten met zich mee. En daar heeft Jezus het ook een beetje over. En Jezus was natuurlijk ook een kenner van de Torah. Jezus kende de oude geschriften. En waarschijnlijk heeft hij een stuk van, we denken dat Salomo het geschreven heeft, prediker. Heeft hij in zijn hoofd gehad toen hij hierover dacht, het is maar een aanname. Maar aangezien hij de schrift kende, ik wil een klein stuk lezen uit prediker 5. Vers 9 tot en met 19. Want Prediker heeft het ook over rijkdom. En Prediker is een van mijn fantastische boeken. Vind ik een van de meest fantastische boeken. Want hij is zo lekker praktisch gericht. Gewoon in elke tijd kun je er wat mee. Prediker 5 vers 9 tot en met 19. Wie van geld houdt kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is... des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. Een arbeider slaapt goed. Of hij nu veel of weinig te verteren heeft. Maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt rampzalig af. Want één tegenslag vaagt al die rijkdom weg... De zoon die hij verwekt heeft blijft met lege handen achter. Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen en naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben neemt hij mee. Het is, ook dit, triest en ellendig. Maar zoals hij is gekomen keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens dat hij zwoegt voor de wind? Alle dagen van zijn leven brengt hij door in duisternis. Heel zijn bestaan is vol ellende en verdriet en vol ontevredenheid. Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens... wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet... en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zoekt hij voor onder de zon... gedurende het Luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit... Wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel... en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven... is dat een geschenk van God. Dan piekert hij, tenminste, niet, zoveel Luttelen, piekert hij niet zoveel over het Luttel aan dagen van zijn leven... maar gaat hij van ganzer harte op in, op in de vreugde die God hem toebedeelt. Prediker noemt de gevaren van geld. Het aanleggen van een voorraad... En op de een of andere manier is die voorraad nooit genoeg. Want als ik voldoende heb voor de komende week... en ik heb de mogelijkheid om nog iets in te slaan voor de week daarna... dan werkt dat. Ik, ik, weet niet of ik, ik heb dat voorbeeld een keer verteld, ik weet niet of het hier was. Maar ik heb dat met blauwe bessen. Is, ik, mijn ontbijt, altijd van die blauwe bessen. En die kun je kopen in bakjes, bij Albert Heijn. Ik hoef ze gelukkig niet zelf te prukken, en plukken. En, dus ochtends doe ik daar wat in. Maar ja, die bessen gaan op een gegeven moment op. En het is vervelend als je ze ochtends niet hebt. Dus je moet een beetje zorgen dat je voorraad hebt. Maar ja, op een gegeven moment was één bakje, was een voorraad. En toen dacht ik, ik kan er best wel eentje achter zetten... want ze gaan toch hard genoeg. Dat is goed voor de houdbaarheidsdatum. En op op een bepaald moment betrapte ik mezelf in de supermarkt... dat ik dacht van, ze zijn nu in de aanbieding. Zal ik dan een derde meenemen? Waarom? Waarom moet die voorraad zo groot? Als je voorraad kunt aanleggen, dan moet je daar blij mee zijn. Maar waarom hebben we de neiging, en ik weet niet of u dat herkent... om dat steeds groter te maken... Als je spaargeld op je rekening hebt staan... dan is dat ontzettend prettig om te zien groeien, toch? We hebben allemaal net zo'n beetje vakantiegeld gehad. Als je daar een beetje op geparkeerd hebt... zie je ineens je spaarrekening weer tot leven komen. Net als de droge botten die waar we over gezongen hebben. komt je spaarrekening ineens tot leven. Bij ah! nou, Zegiel had het over andere ander soort leven. Dus we vergroten steeds. Wanneer is het genoeg? Reinhold Oerlemans verkocht, zo las ik ergens, vorig jaar ergens zijn huis in Californië. Met 17 slaapkamers. Vijf badkamers. Twee tennisbanen. Een zwembad in de tuin en een zwembad binnen. Dan denk ik, 17 slaapkamers, hoe doe je dat? Je slaapt toch maar in één slaapkamer tegelijkertijd. Of is dat dan een, een, een ding wat hij heeft met zijn vrouw, zeg maar. Als we een ruzie hebben met elkaar, dan vertel ik je lekker niet in welke slaapkamer ik ga liggen. Nee, 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 nee. Het is, het is toch bizar? Wanneer is het genoeg? Al die, al die exorbitante jachten van die Russen die nu her en der aan de ketting liggen. Heb je wel eens gezien van die schepen? Daar past mijn huis vier keer in. En dan ga je dan met je vrouw lekker op vakantie. Ja, als je aan de vakantie bent, zoeken waar ze nou in hemelsnaam uithangt in dat ding. Het is echt gewoon zo overdadig. Onze voorraden worden steeds groter en we snappen het niet, we zien het niet en we vinden het prima. En voor ons is het ook prima. Het tweede, voordeel, wat, wat, of het tweede nadeel wat Prediker noemt, het gevaar... is dat rijkdom maak je tot op zekere hoogte steeds meer gelukkig. Dat hoeven we niet te ontkennen. bedoel, op het moment dat je moet rondkomen van duizend euro in de maand... dan is dat best krap. En op het moment dat het 2000 wordt of drie of vier... echt, voor degenen die, die daar nog niet zijn, de jonge mensen onder ons... dat komt op, dat kun je. Maar er komt ook een punt waarop iedere euro die je extra verdient je minder extra geluk geeft en meer extra zorgen. Ik, ik heb het vermoeden dat het ergens boven de ton ligt... als je dat per jaar verdient. Dan verdien je elke euro die je dan verdient... moet je je ook afvragen, die vrienden die bij me langskomen... komen die voor mij? Of komen die voor mijn centen? Zouden ze ook zo trouw... hoe zouden ze bij me zijn als ik morgen helemaal niks meer heb? Als je alles belegt in crypto munten dan kun je, kun je dat uit gaan proberen, trouwens tegenwoordig... Want... Dat gaat vrij hard op het ogenblik, maar vanaf een bepaald punt voegt iedere extra verdiende euro voegt niet meer toe aan je geluk, maar meer aan je zorgen. Er zit een omslagpunt in. Het zou fantastisch zijn om dat eens te onderzoeken ergens, maar daar heb ik de middelen niet voor. Maar er zit een omslagpunt in. Ik weet het zeker. En waarom willen we dan toch meer verdienen? Waarom wil zo'n topman van de KLM wat verdient hij 43 miljoen per jaar? Goedemorgen. je moet je best doen om dat op te krijgen in een leven. Dat lukt je niet eens zomaar. We zijn helemaal van lotje getikt. Er stond gisteren een aantal voetballers op het veld... een doodzaaie pot voetbal te spelen met elkaar. Met een, met een magere 1-0. Die jongens die verdienen met elkaar allemaal samen meer dan wij. Die 22 jongens die daar staan. Meer dan alle mensen die in alle kerken van Lelistat bij elkaar komen. Ik weet het bijna zeker. En waarom? Omdat ze goed zijn in sport. We zijn de maat kwijt. We snappen het niet meer. We worden gek. En een derde punt wat uh, wat Prediker noemt. Geld brengt je niet in de hemel. Het is hier zo belangrijk. Maar uiteindelijk heb je er helemaal geen ene aan. Want geld brengt je niet in de hemel. En hij heeft tot slot ook een happy point. Dat Dat is Prediker. Prediker brengt altijd een beetje balans. Hij benoemt dat het ook gewoon goed is om ervan te genieten. Eet, drink, geniet. Het is een geschenk van God. Met die andere punten in je achterhoofd. Dat is prediker over rijkdom. En als Jezus praat over het leven tussen de distels. Dan zie ik dat voor me. Het gaat ze dan niet om rijkdom op zich. Maar wat rijkdom met ons doet. En het werkt door tot in de kerk. Want ook hier in de zaal en thuis zitten twee soorten mensen. Er zitten consumenten en familie. En de consumenten zoeken naar producenten. De consumenten komen hier om te kijken of de muziek wel goed genoeg is. De consumenten komen hier om te kijken of de stoelen wel goed zitten... of de koffie wel lekker is... of degene die ze welkom hadden heten bij de deur wel op de goede manier uh, uh, lachten, et cetera. Want ze komen om te consumeren. De consumenten komen ook om te kijken of de preek wel oké okay was. Nou, dat is bij deze dan dus niet... En de mensen die dat allemaal moeten leveren... of ze nou hier staan... of dat ze nou uh, achter de camera zitten... of wat dan ook... dat zijn dan de productiemiddelen. Als uh, Edwin daar bijvoorbeeld mijn beeld nu niet scherp heeft... en er zit iemand thuis die denkt... nou, die gast kan de bol toch wel even scherp stellen. Kom op zeg. Wat is dat nou? Hallo, er zit er iemand de heer te dienen. Dat beseffen we ons niet. Maar als je consument bent, zie je dat niet. Als je consument bent, dan vind je overal wat van. En... Als je een ontevreden consument bent... prima, geef ons feedback, vertel het aan ons. Mag. En dan gaan we kijken of het iets is... waar we wat mee kunnen, waar we wat mee moeten. Niet om de consument blij te maken... maar om God optimaler te eren... met dat wat we hebben en dat wat we brengen. Dus dat zijn de consumenten. De tweede groep is de gemeente, de familie. Dat zijn mensen die zoeken naar een plek om God te dienen en te eren. Dat zijn mensen die melden zich aan als lid of compaan. En die geven commitment aan deze kerk of welke kerk dan ook. Ze dienen ergens om anderen tot hand en voet te zijn. Niet om bonuspunten te zijn, maar om zo letterlijk de handen van God te kunnen zijn. Ze zoeken actief naar een plek waar ze kunnen dienen met hun talenten. En ze nemen meestal deel aan een kleine groep. En ze geven niet zomaar, maar alles wat ze hier brengen en geven... is tot eer van God een offer voor hem. En ja, ook die mensen vinden wel eens wat. En die vinden ook wel eens ergens wat van. En die vinden ook wel eens dat ze ergens van moeten zeggen. En dat klopt. Maar het grappige is, als je dingen zegt die je niet zo leuk vindt... of minder prettig vindt... dan zeg je dat anders tegen familie... als dat je het zegt tegen een productiemiddel. Dus dat zit in de toon. Op het moment dat iemand bij mij komt met een klacht... dan heb ik altijd zoiets oké... Okay, ben jij een consument of ben jij een familielid... En uit de manier waarop ze met me praten, kan ik dat soms afleiden. En als ik het heel goed wil doen, stel ik gewoon vragen natuurlijk, want dat is het beste. En de geschiedenis leert ons dat je niets bouwt met consumenten. Stel je voor dat Jezus ergens in het jaar 33 was begonnen met twaalf consumenten. Dan hadden wij hier niet zo gezeten, hè? Dan was dat hele evangelie als een nachtkaars uitgedoofd. Had niemand het verder gebracht. Maar wat deed Jezus? Jezus ging verder met twaalf familieleden. Mensen die elkaar broeders en zusters noemden. En die liepen zich het vuur uit de sloffen. Om het evangelie te vertellen. En als het niet kon op dat huis, in dat huis van de stad... dan gingen ze naar een ander huis... En als het niet kon in een stad, dan schudden ze het stof van hun voeten en dan gingen ze verder. Niet slecht spreken over de stad, maar op naar het volgende plek. Het gaat er niet om wat zij doen. Het gaat erom dat het evangelie verkondigd wordt. Consumenten... bouwen niet. Dienaren wel. Familieleden wel. Heb je enig idee... waarom in de kerk over het algemeen en ook in deze kerk... 80% van het werk gedaan wordt door 20% van de mensen. We leven tussen de distels, mensen. We maken ons druk om tijdelijke dingen. En tot zekere hoogte is dat natuurlijk terecht. Dat zei Inski net ook. Het is hartstikke terecht. Je hebt je verplichtingen. Maar de wereld is niet in balans. En wij maken ons veel te vaak druk... over dingen die niet belangrijk zijn... En vergeten onze Heer te dienen op de plek waar hij ons aangesteld heeft. Het gaat niet om wat je geeft. Het gaat erom dat je geeft. En de onkruid en de distels nemen het uitzicht weg op op, op de wereld. We denken dat de hele wereld zou moeten zijn zoals hier. Toch? Allemaal democratisch. Allemaal net zo welvarend als hier. Ik zei het al eerder, dat kan niet. De schepping kan dat niet aan. Als de hele wereld zou consumeren zoals wij dat doen... dan zou de aarde in een nog grotere sneltreinvaart opraken. Kapot gaan. Onleefbaar worden. De wereld heeft meer balans nodig. En bezit is niet slecht zolang jij je bezit hebt en je bezit niet jou heeft. En begrijp me goed, ik heb niets tegen rijkdom. Net zoals Prediker geniet ik van dat wat ik heb, dat wat God mij gegeven heeft. Maar we zijn onszelf wel de vraag verschuldigd... wanneer is het genoeg? Wanneer heb je genoeg voor jezelf? En wanneer ga je uitdelen aan anderen? Wanneer heb je genoeg tijd gehad om rust te hebben van je werk? En wanneer ga je je inzetten in de gemeenschap... waar je familie kunt zijn, wilt zijn? In de handelingen 20, vers 35 haalt Paulus woorden aan die hij van Jezus heeft opgekregen. Het is beter te geven dan te ontvangen. En er zijn hier in deze kerk ook mensen die het best ruim hebben, financieel gezien, zeg maar. En sommigen ken ik. En En als ik ze dan spreek, dan heb ik bewondering voor ze, voor hoe ze omgaan met wat ze hebben. Want die mensen die zoeken vaak, zonder dat je het merkt, naar mensen die ze kunnen helpen. We maken het wel mee dat mensen dan anoniem via de kerk wat geven. En dan aan ons vragen, wil je dit geven aan die en die broeder of zuster? Want die hebben het nodig. En dan geven wij dat door en dan vraagt zo iemand die dat krijgt. Van wie heb ik dit? En dan zeggen we, joh, je hebt het van God. Dank de Heer. De gever... Vindt het zo makkelijker om, om degene waar hij het geeft tegen te komen? Want je hoeft geen dankjewel te ontvangen of wat dan ook. Daar doen ze het niet voor. Ze geven het niet per se aan die anderen. Ze geven het aan God. En degene die het ontvangt kan gewoon weten: van, joh, Ik heb dit van de Heer gekregen. Heerlijk als dat soort dingen gebeuren. We hebben een mooie gemeente. En In die gemeente, die wordt gemaakt door mensen die meedoen. Zo komen mensen met vragen en die komen mensen tegen die antwoorden hebben. Mensen die een tekort hebben, die komen mensen tegen die wat over hebben. En mensen die eenzaam zijn, die kunnen mensen tegenkomen die tijd voor hen hebben. En natuurlijk gaat dat niet altijd goed. Echt. Misschien ben je ergens niet gezien. Namens onze familie, sorry. Dat is nooit onze bedoeling. Maar als je hier bent om God te dienen, is het wel de taak dat je je laat horen. Dat je zichtbaar bent. Dat we iets voor je en met je kunnen doen. En in het geheel, misschien maken we ons wel veel te druk om al die menselijke dingen. Misschien moeten we soms gewoon wat makkelijker accepteren dat dit is wat God ons gegeven heeft. En dat we het doen met wat we hebben. Ik kan ook alleen maar onderwijs geven over het leven tussen de distels en hopen dat de geest hier vandaag harder raakt. Ik denk dat de bent wel uh, op mag. Uh. Ik had een cue afgesproken en ik merk dat ik er helemaal overheen ga. Sorry, het wordt een beetje een rommeltje. Elke dag, elk uur leven we tussen de distels terwijl we denken dat we in de vruchtbare grond gezaaid zijn. We worden verstikt in onze groei. Het duwt ons in de consumentenpositie hier, in de kerk en in de wereld. En het onkruid maakt dat we mensen sec als productiemiddelen gaan zien. En dan moet er iets geleverd worden in een bepaalde tijd en volgens een bepaalde kwaliteit. En dat onkruid maakt ons bang. Het maakt ons bang dat anderen komen roven wat van ons is, dat ze net het komen pikken. Blijf af, dit is van mij. Krijgt dan altijd een beetje Lord of the Rings flashback, my precious. En willen we het houden. En die smiegel in, in Lord of the Rings... dat is echt gewoon een afzichtelijk monstertje. En dan denk ik bij mezelf... wel eens, is dat dan niet wat Tolkien... want Tolkien was nogal, nogal overtuigd christen. Maar is dat niet wat hij bedoelde... met de mens die maar... my precious... vasthoudt. Zien we er dan geestelijk niet zo uit? Even praktisch... Want ik hoop dat ik een beetje bewustzijn heb gekweekt... over het feit dat onze wereld er wel fantastisch uitziet... maar dat de dreiging onder ons heen loert. Dat onze groei, dat we die moeten bevechten. Je moet ervoor kiezen. Het gaat niet vanzelf. Dus wat dan praktisch? Nou, het eerste wat je moet doen is jezelf de vraag stellen. Ben ik in slaap gesukkeld? Ben ik daarom misschien consument geworden? Ben ik mijn medemensen misschien soms wel als productiemiddel gaan zien. Ben ik in deze gemeente een consument of een consument geworden? En als je overal keihard nee op kunt zeggen, dan is dat natuurlijk prima, maar dan is mijn vraag, heb je er ook over nagedacht of is het een reflex? Nee joh, het gaat toch allemaal goed. Dit zijn dingen waar je over na moet denken, want het zit in de hele kleine details van je leven. Het is sneaky, het komt binnen. Ja, ik heb een rijbewijs en je staat de hele dag met hem bezig. Het is heel sneaky. Ik zou zeggen bitter is voor. Breng het deze week in gebed. Vraag de geest waar je staat. Hoe jouw leven gaat tussen de distels. En ook als je op één of meerdere punten ja kunt zeggen... raad ik je gebed en bezinning aan. Meld je. Laat voor je bidden. Bedenk hoe je God kunt dienen met dat dat wat je hebt en dat wat je bent. Meld je aan, want in de kerk is altijd iets te doen. Lucas 10, de velden zijn wit om te oogsten... maar er zijn te weinig arbeiders. We leven tussen de distels. Ik heb het nu ongeveer tachtig keer gezegd vanmorgen. Ik hoop dat het er een beetje in zit. Wees je ervan bewust. Onze groei is een bevochten groei. We moeten ervoor kiezen. Het gaat niet vanzelf. En zeker niet wanneer we zoals wij... Gewoon dagelijks wonen tussen het onkruid. Dan moeten we dagelijks bidden. En met regelmaat leren uit Gods woord. En dienen om de ander en onszelf te helpen groeien. Amen.